0: はい。皆さん、いい時間帯ですね。えー、チャドラでございます。さあ、えー、今日は暑いね。<笑>あの、暑いねの話でフリートークをするの今年何回目でしょうね。私もね。あの、本当にいい加減にしたいなと思います。今年ですね、最後にしたいなと思いますけれども。今日ね、実はギリギリ、収録ギリギリ日でございまして、9月28日。今日暑かったですね。なんか、あの、季節外れの真夏日だーなんて朝からずーっとニュースで言ってました。はい、で私ですね、先週、まあそうは言っても結構涼しい日もちょこちょこあって、先週の土曜日、日曜日だったかな、あのー、日曜日の日にですね、気分がとても爽やか、気候が爽やかだったので、自転車に乗って、ね、えー、ほら、爽やかな日だから、南風で、むわっとした南風じゃなくて、割と北風だったもんですから、あのー、うちの近くにね、江戸川という川が流れてまして、あの、江戸川の、やっぱほら、自転車って、街中走るとさ、信号で止まったりとか、なんかあんまり、あんま良くない、あずましくないじゃないですか。ま、あこれ北海道の方言なんだけどね。あんまなんか、いい心地がしないじゃないですか。ね。えー、ですけれども、うちの近くのその、江戸川の土手は、土手沿いにそのサイクリングロードみたいのが、ずーっと走ってるから、結構快適なんですよ。ね。まあ、信号もないし、その、おっきな道路を渡るときには、なんか川の方にアンダーパスみたいに、こう、自転車の道とかサイクリングのね、同じか、えー、マラソンの道みたいなのがこう、なるんで、結構こう、止められないから、結構スーッと行けるのよ。結構快適なの。で、えー、その日北風だよね、爽やかな日だから南風じゃない。ということで、えー、川を、まあだから、川に沿って南に行ってみようと。ね、わざわざアゲンストの風の方に行かないですよね。えー、追い風の方が気持ちいいですから。南に行ってみようということで、自転車をね、ビャーっと漕いで、ね、一路南に行ったらですね、そんなに、なんか、そんなにかからず河口に着いたんですよ。うち、私、千葉県の松戸市というところに住んでるんですけれども、うーん、おそらく江戸川の河口ですから、まあ、市川の河口付近に着いたんでしょうね、おそらくね。えー、なんですけれども、加工があんまり色っぽくないのよ。あの辺ってなんか倉庫と工場しかなくて、なんか。なんかもっとさ、なんかもっとね、なんか達成感が欲しいじゃない。<笑>ね、インスタグラムに上げたいじゃない。だけどなんか川、川なの、運河なの、工場なの、倉庫なのみたいので、なんかいまいち、いいまちだったの<笑>ねなんかせっかくだからさここまで来ましたよみたいに写真撮りたいんだけどなんかなと思ってじゃあもうねあのここをまっすぐまっすぐというかこう海,海沿いをね、えー、西か西に行けば浦安、まあ、舞浜に着くと、うん、舞浜行けばさなんかあの辺の町ってかわいいじゃんなんかイイクス、イクスピアリなのか、ミラコスタなのか、俺あんまり詳しくないけど、なんか街中が可愛いから、なんか映えるし、あ、ここに行ったのねってみんな分かってくれるじゃん。だって市川の加工の写真じゃさ、どこだか分かりゃしないよ、みんなはっきり言って。ねなんか、別に川,川でしょみたいな感じでしょだから、ね、でもディズニーだったら、まあ一応誰でも分かるじゃん。あ、前浜行ったのねみたいな。まあ、そういうの欲しいよね。インスタグラマーとしては。<笑> 15人ぐらいしかフォローしてないけど。そして、10人ぐらいにしかフォローされてないけど。<笑>いいの。お友達に私はこうやって生きてるのっていう生存確認をするだけのインスタなの僕のは。<笑>別に、あの、インフルエンサーにならないんです。別にいいんです。<笑>ね。あの、この番組ね、聞いてくれる人でね、僕の、あの、インスタグラムを知らない人は、ええー、メールください。<笑>別にバラします。全然バラします。はい。あの、いいんですけれども。ね。ということで、浦安、まあだから、舞浜まで、市川から、こう、海沿いを走りまして、まあそこはちょっとね、なんか高速道路の下みたいなところであんまり走りやすい道じゃなかったけれども、まあ、ほどなく、着きまして。うん。ええー、なんか、まあ、シングルスの駅からね、まあ、自転車だからさ、変なとこ止められないし、ああいうところって結構、うるさそうじゃないなんか街の景観がどうとかかとかってなっちゃうし、みんなだってね、ねディズニーランド行く人がみんなチャリで来て、その辺に露地されたら困っちゃうからさ、多分そういう警備とか、うるさいと思うんだよね、おそらく。うん、ああいう観光の都市だからね。ええー、なので、まあ、あの、まあ、自転車からね、えー、シンウラスの駅からパチャって、シンウラスじゃない、前浜の駅からパチャって取って、家帰ったんですよ。もう帰りは、おし、まあ、3時間半ぐらいこいでたのかな結局。途中、え、どっかのバーミヤン、なんかガードスターにあるウバーミヤンでもお腹が減ったから、えー、なんか担々麺かなんか食べましたけれども、<笑>あの、担々麺と餃子食べましたけれども、餃子だったかななんか、タン麺と餃子かタン麺とチャーハン食べましたけれども、えー、もう帰りはお尻が、ほら、上物が重いじゃない ?90、今で言うと、今4、4キロから5キロぐらいかなまあ、ダイエットして1ヶ月ちょい、1ヶ月2ヶ月、1ヶ月半ぐらいだけど、まあ3キロぐらい落として、今95ぐらい。うん。なのよ。で、だけどほら、重いから、あの、やっぱお尻が痛くなるんだよね。うん。で、あの、知ら、まあこれは家帰ってから調べたらなんか、サイクリング、お尻痛いって検索をしたら、あの、なんかその、パッドが入った、なんていうのあの、ほら、あの、レレギンスっていうのなんていうのスパッツわかんない。あの、ほら、女子高生がパンツ見えなく、生パン見えないように履く、黒パンうん、黒パン黒パン。に、えー、激打ちくんみたいなのがつい、てる黒パンがあるのよ。なんか。あ、あのー、言っときますよ。あの、女子高生の皆さん悪いけど、おじさんは黒パンが見えても嬉しいからね。<笑>まあ、いいんですけど。あの、いいんですけど。ね。え、いい、いいんですけど。あの、まあ、それがある、あ、あるのよ。で、それは買おうと思ってますけど、まあ、それは置いといて、お尻痛くてさ。家までもうなんとか、まあ、焦がないと帰れないからね。家着いて、ええー、まあ、なんか、そんなのポチリ、ポチリながらさ、アプリでね、こう何キロ何キロみたいな、こう、距離を測る地図上で、ええー、あなたのは通ったサイクリング、まあサイクリングでも、マラソンでもいいんだけど、サイクリングコースは何キロでしたで、アップダウンは何キロでしたええー、あなたは何キロの何十歳だから、えー、何キロカロリーぐらい使いましたみたいなのが出るアプリがあって。今、便利だよね。何でもアプリがあるよね。えー、調べたら、えっ、ー、とね、家から往復帰、まあ、往復っていうかぐるーっと円を描くように帰ってきたんだけど、42キロだったね。42キロ。いや、だから、フルマラソンコースチャリでね、えー、走ってきました、この間。ね、まあまあ、爽やかだったから、別になんか汗だく、一応ハンカチは持ってきましたけど、別になんか汗だくになることもなく、非常にこう爽やかな、ね、えー、感じで。なんか生ビール10杯分って書いてあったの、その、うーん、アプリによるとよ。ね、生ビール10杯分使いましたね、みたいな。やっぱダイエットにも、あー、自転車こぐのってダイエットにもいいんだなーなんて、ね、思ってって、3時半ぐらいに家帰ってきて、で、ちょっとうとうと、ね、まあ、疲れるじゃないか、シャワーバーって浴びて、もうなんか、ちょっとうとうと、みたいな感じしたらですね、あの、呼ばれて、ね、えーまあ、その日もともと飲む予定だったのかなで、まあ、なんか、しょうがないから中野を組んだりまで出かけていったらですね、僕はよく飲(笑)むね、お(笑)友達の(笑)ね、28歳のね、看護師さんがいるんですけど、その人に飲む約束があったから飲んでたらですね、その看護師の友達の介護士ってのがいて、まあ俺の老後安泰だなと思いますけれども、はっきり言ってね。やっぱ介護師と看護師の知り合いいると強いよね。強い強い。なんかその、僕は会ったことないんだけど、その24歳の介護師ってやつがいきなり出てきて、友達らしいんだけど、今、基地上に飲んでるから来いっつって、1時間以内だっていうね、よくわかんない、こう、ドエスな感じで来まして、俺は会ったことねえんだけどなって、思ってましたけど、まあまあ別にいいや暇だし。僕、月曜日も休みだったんで、まあ別にね、帰るのが遅くなって1時に帰ろうが、まあまあいいでしょう、と思って飲み行ったんですよ。え、オールしてましたね<笑>。帰ったのね、今朝7時半ぐらいですね。多分ね<笑>。7時半嘘かな ?6 時半ぐらいに帰ったかな。ね、ほんとにどないなっとんねんと。もう自転車三、四十何キロこいで、で、もうだからずっと飲んでるから何時間飲んだ。しかもなんか立ち飲み屋みたいなさ、吉祥寺の立ち飲み屋みたいなとこで飲んで、立ってんだよだからずっと。でも、ベロベロに乗って、その後じゃカラオケ行くぞって言って、若いからさ、カラオケなんだよ。二次間二次間,間というか三次間みたいなのが。こっちもカラオケは嫌いじゃないよ。だけど全然いかないから最近。もう、あんなのはほら、喉の筋肉をいかに自分のね、その、あれも筋肉だからさ、どうコントロールしていくかっていう話じゃないですか。歌も。ね、だからやんないとやっぱ下手になるわけですよ。だけどさ、初めて会う24歳と46歳のカラオケカオスだからね。<笑>えっと、その、まあ、ま、ナースの子もいたんだけど、そのね、いるんだけど、もちろんいなかった、いなかったらたぶんパパカスだからね。あ<笑>れなんですけど、どないやねんっていう話になって、もう、やっぱその子が上手くてめちゃめちゃ、その一緒にいるね、いつもいる、レイチェルさんって子も上手なんだけど、その初めて会う、やっぱり若いとガチだね。うん、本気。あとバカズが違う。うん、びっくりした。で、こっちもさ、なんかそういうのに対抗意識を燃やすタイプだから、なんか、んかセトリンがガチなんだよね。ミーシャ歌った後、歌田光が来て、中島美香が来て、みたいなさ、歌姫ばっかじゃんみたいな。なんか<笑>ね。愛<笑>さーれたいね、とかってみんなでなんか仲良く歌って終わりにしようよと思うんですけど、ガチからオケでしたね。私もまだまだ若いなと思ってましたけれども。はい。皆様いかがお過ごしでしょうかジャドラでございます。さあ、今日は、えー、マリアントネットね、えー、ベルサイのパラやっていきたいと思います。前回はフランスの歴史解説の方をしっかりやりましたね。あのー、まあ、マリー・アントネット、フランス革命の、まあ、前期ですね。フランス革命って、あの、マリー・アントネットルルイ16世殺されておしまいじゃなくて、あの、その後もずいぶん長い、その後10年ぐらいがずーっとフランス革命で、まあ、いろんな、こう、うーん、政治形態が変わったりとか、まあ、いろいろあるんですよね。まあ、おいおい説明していきたいと思いますけれども、あの、前々回になりますね。えアントワネット編、ね、あの、ベルサイのバラ編ですけれども、前々回、まあどんなお話のか、軽くね、一回飛びましたので、あの、おさらいをしていきましょう。えアントワネット、まあオーストリアからね、フランスに突入だ。もちろん、オーストリアとフランスの和平のためです。オーストリアとフランス、なんか悪いんですね。ずっと喧嘩してます。うん。そして、オーストリアはオーストリアで、そのドイツの中から、まあ、これはまたドイツの歴史になっちゃう。ま、なんなら神聖ローマ帝国の歴史になっちゃいますので、簡単にね、えー、ここでは割愛に割愛を重ねますけれども、割とオーストリアって、まあ、その、神聖ローマ帝国っていう、ま、神聖でもなければローマ帝国でもない、まあ、ドイツと思っていただきたい。ね、えー、東フランク王国っていう、まあ、あいろいろこう、分裂して分裂して、まあ、ドイツを仕切ってる、まあ、王国があるんですよ。ね。え、その中に、まあ、いろんな、こう、地方都市があるでしょ日本で言ったらな、なんか、東北地方とか関東地方とか、まあ、いろいろあるじゃないですか。ね。え、その中で、一番、こう、有名なや、有力な、うーん、まあ、県知事っていうのかなか東北地方を治める、なんか、そういう人たちが、うーん、王様にな、なろうね、みたいな、そういう感じなのよ。ね。だからそのバイエルンとかさ、まあドイツの有名な、まあその中でプロイセンっていうのがまあ出てくるわけだ。ね。えー、そいつが一番強くなって、まあプロイセンがその後牛耳ることにはなっていくんだけど、この中でね、あの、オーストリアって一応ドイツの仲間、中にいるんですよ。ドイツの中の一つの地方なんですけれども、ちょっとね、は弾きにされてんのよ。うん、はっきり言って。その、ドイツでまあ、ドイツ帝国っていうのも変なんだけど、その新生ローマ帝国という中には入ってますよ、もちろん。入ってるんだけど、その、うーん、なんていうのかな。まあ、割とお隣のオーストリアっていうところのさ、民族と近い石、ね、その、地方的にも近いからさ、地理的にも近いから、オーストリアとまあまあ仲いいの。ああ、ごめんなさい。えっ、ー、と、ハンガーハンガリーと仲いい。ごめんごめん。ハンガリーと長い,い隣の。でも、ハンガリーは、その、新生ローマ帝国という、まあ、ドイツの中には入れてもらえてない。違う国ですよ。ね。ハンガリー王国っていうのがあるわけよ。ね。あいつら、ハンガリー王国と仲いいじゃん。俺たち新生ローマ、ね、帝国でしょっていうので、その新生ローマ帝国の中でも割とつま弾きになってて、ちょっと定期種てれてんだよね。<笑>うんで、えー、そこのおー、オーストリアの、うん、マリア・テレジアってやつがね、えー、いました。マリア・テレジアの前からそうなんだけど、やべえと、この中で、ね、えー、まあ、生き残っていくためには、ドイツのね、中でね、やっぱり、こう、ミンティの中で生き残っていくためには、ちょっと他と同盟して強くならないと子供を俺,俺ら消されるぞっていうことに、まあ、なるわけですよ。うん。まあ、これはドイツの歴史になるんで、ここではね、全然、全然なんちゃって、本当は大ドイツ主義とか、小ドイツ主義とかね、その、オーストリアも入れてあげてドイツだよね、これ大ドイツ主義って言った。で、オーストリアなんか抜いちまえ、ね、あいつらはもう勝手にやれよ、これ小ドイツ主義。まあ、この二つがドイツの中でぐちゃぐちゃっとしてるのよ。で、最終的には小ドイツ主義っていうのが勝って、ね、この後、第一次世界大戦に向かっていくときには、オーストリア・ハンガリー帝国っていうのはよく聞くでしょ聞くよね。オーストリアは、えー、ハンガリーと、まあ、うん、婚姻関係を結んで、ハンガリーとのつながりだって弾かれちゃったんだもん。もう、ハンガリーと同盟するしかないじゃないですか。ね。で、一つの王家、ハプスブルグ家として、オーストリア・ハンガリー帝国っていうのを作ったという、まあ、歴史があるわけですよ。でも、そのまで前はドイツなわけね。で、いろいろぐちゃぐちゃ揉めてる。うん。やっぱり後ろ盾が欲しい。ね。えー、いうことで、このオーストリアの王国、マリア・テレジアは、自分の何番目だったかな結構、結構な末娘なんだよね。の、マリア・アントネットを、まあ、フランスに突がせた。というような感じでございます。はい。えー、だけれども、まあ、あんまり夫婦関係うまいくはってい。ていないんですね。えー、ルイ16世ですけれども、まあ、非常に大柄な、まあ、悪く言うとデブやったんですね。えー、そしてちょっとオタク気質。あのね、えー、城前、南京城の制作に関してはこの人プロ中のプロだというふうに言われております。結構鍵、鍵オタク、まあ、なかなかオタクにしても、オタクにしてもニッチなところのオタクですよね。うん。上前オタクなんですね。えー、で、あんまり女性に対して積極的なタイプじゃない。うん。いうことで、非常にこの夫婦関係が、まあ、しんどかったというふうに言われてます。そこに現れたのが、スウェーデンの貴族、フェルゼンですね。うん。えー、ある日の仮面舞踏会で、このフェルゼンとマリー・アントワネットが、パッと出会うわけですよ。そして、いきなり恋に落ちる。仮面舞踏会ですからね、もう誰か分かってんです。あんななんかバタフライマスクなんかかけたところで、誰だって分かってるんです。だけども、みんな分かんないふりをして接する。これが仮面舞踏会のルールじゃないですか。そうですよね。ね、あの、タイガーマスクが佐山悟だったらみんな知ってるわけじゃないですか。だけど、タイガーマスクと佐山悟は違うレスラーですよ。ね。ザ・グレート・ムタとムトウケージは違うわけですよ。誰がわかるんだこの話っていう気もするんだけれども。ね。だって、それってルールだから。ね。仮面をつけてるときはブレーコ。ね。えー、どんな、まあ、あ恋愛も、どんな不純な関係も、まあ、許されるということですよね、えー。もちろん肉体関係も当然あったでしょう。はい。えー、フェルゼン、スウェーデンの貴族ですけれども、マリー・アントワネットとは、まあ、公然の、だってみんなさ、仮面つけてるとは言えですよ。もう、だって、その、その日の昼間とかさ、次の日の昼間とか、普通の顔してさ、貴族として会ってるんだから、あの人とあの人は、消えてったよね、みたいな。なんか、あの、あれだよね。文化祭の時だけカップルになってっても、なんか土手にいても OK みたいな、なんかそういう感じ。だけどみんなわかってるわけじゃん。仮面つけてたって、ね、仮面つけてるからセーフなんだけど、ね、だけど、あの子とあの子は、夜の街に、夜の街というか、ね、馬車に乗って、まあ、そのどっちかのお家に帰るんでしょうけど、消えてったわよねってみんなわかってる。でもそれを、まあ言わないようにしてく、してるっていう、まあ公然の秘密みたいな感じですよ。はい。フェルゼンとマリアントネットはもう恋人関係でございます。で、ただね、その、なんていうのかな、ほら。日本でもさ、お祭り夜だけ村の娘好き放題にしていいみたいな、そういうのあると思いますけれども、あの、目立つんですよね。その、マリアントネットも、まあ、ほら、旦那にもさ、大して相手にされず、寂しい感じじゃないで、しかも、ね、実家、まあ、実家がめっちゃ遠いと思っていただければいいですよ。なかなか実家に帰れないですよね。今だったらなんかさ、ね、新幹線乗ってお母ちゃんつっ,って行けますけど、そういうわけにいかないですよね。え完全にドアウェイ、ね、えー、お嫁さんに入ったわけですよね。フランスの大きなお嫁に入るわけですから。寂しい。満たされない気持ちを、このフェルゼントの、まあ、あで、埋めていくということになるわけですね。もう、その、仮面舞踏会の時だけね、フェルゼンと王政を重ねていけば、まあまあ、あざっくり言ってしまえばね、エッチしちゃってればいい、そこでそこだけだったら、まあ、みんなも目をつぶるんですけれども、アントワネットちゃん、お昼にも全然、公然のように、ね、フェルゼンとイチャつくわけですよね。イチャつくわけなんですよ。これね、あまりにも目立つわけですよ。残念ながら。あの、正当な王妃ですからね。その、前に言い(笑)ました、えデュバリー夫人みたいに、その、まあ、デュバリー夫人、前王様、えっと、ルイ15世なのかなルイ15世の、まあ、おめかけさんだったんだけど、おめかけさんだからさ、別になんか、好き放題した、しようが、その、おめかけさんが勝手になんかまた男を引っ張り込んだりとかしても、まあ、まあねっていうね、感じじゃないですか。ね。え、大概だったんですけれども、あのー、マリアントネットの場合は制裁。ね。ちゃん、ちゃんとした、正当なお、おき様になるわけですから、悪目立ちするわけですよ。うん。まあねで済まされないわけですよ。なので、あんまりにも目立っちゃうもんですから、そのオスカル君がね、えー、ちょっとこれは問題だと。え、ゆくゆくマジやべえ。ね。こういうとこの、おあれですよね。えー、リスクヘッジ、さすがですよね。このまま行くと本当にやばくなるからって言って、まあ、ちょっとスウェーデンに帰ってくれ。いうことで、フェルゼンはスウェーデンに帰国させられてしまう。いうことになるわけですよね。はい。えー、アントワネットはその心の支え、まあ言うとかね、がなくなっちゃって、うん、寂しいということで、豪遊に走ります。そこで会ったのが、ポリニャック夫人というすごい歌声の綺麗なお姉様。はい、えー。ポリニャック夫人に出会うわけですね。あのー、ここは、えー、ここでだから、まあ、このね、ポリニャック夫人は女性なんですけれども、あのー、推し活を始めるんですね。だから大好きな彼氏が、えー、海外出張で会えなくなっちゃった。まあ、今みたいにね、え LINE 通話もスカイプもありませんから、会えなくなっ、海外に転勤になって、会えなくなっちゃったよと、彼氏が。うんえー、そして、寂しくてやることもないけど、お金があるものだから、女性アイドルにはまるみたいな。そういう感じですよね。<笑>そういう感じですよね。わかりやすく言うとそういう感じですえ、えー。ただね、アントアネットちゃんは大富豪ですから。ね。えー、そのポリニャック夫人っていうこの推しへのハマり方も半端ないんですよねえ。皆さんの周りもいますよね。やたら金持ってる女性アイドル好きな女、いますね。<笑>いますよね。あのー、僕の周りにも何人もいます。あの、なんなら自分で体を打って、ね、その、だから風俗上で、めちゃめちゃやっぱお金持ってるんですよ。そして女性アイドルに突っ込む。ね、めちゃくちゃいますよね。ここあたり皆さんの周りのね、えー、お宅にもいるんじゃないでしょうか。ね。はい。あの、僕は男なんでね、あんまり、その、自分が同性のアイドルにお金を突っ込む。まあ僕はもうそもそも、ね、あの、不合でもありませんから、<笑>そこも理解はできませんけれども、ええー、ね、そういう状態でございます。はい。えー、ただね、このもう突いで5年ぐらい経つのかなあの、マリアントネッチちゃん。非常にね、ブイブイ言わせて、まあ、推し活にもガンガンお金を使って、自分もガンガン贅沢をして、まあ寂しさを埋めるためにね、いますよね。あの、ストレスが溜まりまくって買い物しちゃう人ね、いますよね。えー、なんですけれども、非常に、えー、宮廷の中の地位が、やっぱり、どんどん悪くなるんですね。なぜか。ついでから5年、四次ぎが生まれないうーん。ここは問題なんですね。これはもう、およつぎ、ね、えー、次、だから、類17世になるのかなに、えー、ルイ17世を残すというのは、非常にこのマリーン・アントワネットに、えー、託された大事な役目です。ね。するとさ、まあ,あ、両家、その、オーストリアの、まあ、マリア・テレジア系ね、えー、オーストリアの血筋、だから、自分の、だから、じいちゃん、ばあちゃんがオーストラリア王国の人になるっていうことになるでしょね。ただ、マリアントネットがつぎました。まあ、そこで結びつきなんだけど、次の、そこでおよつぎが生まれて、ルイ17世。ね。えー、その子が、今度ルイ17世の、おまあ、ルイ16世が多分ね、そのうち、まあ、亡くなるわけなんだけどもさ、亡くなるじゃないそうすると、ルイ17世に、えー、まあ、バトンタッチするよね、ブルボン家も。そうなってくると、そのルイ17世、えー、マリアントネットの子供は、えー、オーストリア、オーストリア王国、オーストリア帝国の、えー、血を引いてるということになりますので、ますます、あのー、あれですよね、えー、両家の結びつき。なんならフランスとオーストリアの結びつきは強くなるよ、ということになります。うん。ですので、お子様が残、残すよっていうための、まあ大事な役目、これはもう中世のね、えー、独特な考え方で、その、今のね、今の世の中で言うとなんか女性蔑視だとか、まあいろんな話になってるんですけど、もう中世なんてはっきり言って女性蔑視もいいとこですからね。<笑>まあしょう、しょうがないですよね。はい。いうことでございますね。えー、まあお世つぎがない。これはですね、まあ、マリアントネットちゃん悪くないんですよね。実は。実は悪くなくて、あの、非常にこう、まあ、あれですよね、まあお子様がね、できなくて、まあ不妊治療をね、したという話が残ってます。ルージュ六世とマリーアントネット夫婦で不妊治療を受けたという話があります。で、ルイ16世がですね、手術を受けたという話も残ってます。そしたらすぐ子供が生まれたということなんですね。まあ実はですね、これまあ変な話というか、事実というか、まあ状況証拠事実だからまあ半分仕方がないんですけれども、ルイ16世は法径、非常に重い方形だったというふうにまあ言われています。なので、本当にセックスレスだったんですよね、おそらくね。うん。あの、いるんですよね。まあ、あの、詳しい人、詳しくない人いると思います。ただの方形じゃないですよ。ただの方形だったら日本人7割ぐらい方形ですからね。<笑>言っときますけれどもね。あの、やっぱりね、こう、勃起すると痛くなっちゃう人いるんですよね。もう本当にもう、だあの、女の人とセックスするなんてのはもう、論外だと。いう男性いるんですよ。ええー。あのー、まあ、ゴリゴリカトリックって、まあ、これ、ここから私の適当な考察ですけども、あのー、キリスト教ですからね、えー、手術子供のうちにさせないんですよね。イスラムとかユダヤとかは結構子供のうちに方形手術させるんで、あの、結構ずるむ系の人がいっぱいいるとか、ほぼほぼそうなんですけれども、あの、まあ、そういうのをやっぱり体にね、えー、まあ、メスを入れることがあまりま、よろしくないと。まあ、神様から与えられたものだ、みたいなやっぱり考えがあるんで、えー、ゴリゴリのカトリックだとそういうことを、まあ、しないことが多いんですよね、おそらくね。子供のうちにすることはまずないと思います。はい。え、なので、ま、これまた変な話なんですけど、変な話というか、また、の、ね、全然、あの、違う話になっちゃうんですけど、ダビデ像ってありますよね。ダビデ像って、あれ、皮かぶってんですよ。<笑><笑>でもダミでは多分ユダヤ人だから皮被ってないと思うんですよね。おそらく。滑稽って言いますよね。あの手術、まあ剥いたり手術したりするんですけれども。なんですけど、あれ、その時代が違うから、その、なんていうの、ルネッサンスなんとかみたいなのでさ、そのキリスト教の人たちが作ったわけよ。彫刻として。昔ダビデっていう人がいいてててねっていうねっっうダビデってユダヤ人ですよね、確かね。あのーダビデ、ダビデ像のダビデさんとこの紋章が今のイスラエルの,あの三角二つ重ねた、あれですよね、ダビデ家の紋章だと思います、確かイスラエルの紋章って。うん。えー、いいんですけれども<笑>、いいんだけどね、だからあれユ,ユダヤ教の、ユダヤ人の、まあ、なんか国、まあ、国なのか地方なのか、ちょっと独特、うん、あれですけれども。いう形なんでね。えー、あれ、そういう意味合いがあるんで、あの三角二つに重ねるの、なんかかっこいいから使わない方がいいですよ。なかなかね、宗教問題ありますから。そこ分かった上で使うのは全然構わないですけどもね。いいんですけど、あのユダヤ人なんで、ダビデさんは、えー、おちんちんはずるむけだと思いますけれども、えー、作った人が、ね、あの、キリストの、キリスト教時代の人なんですよね。えー、なので、うんあの、方形で作ってしまったっていうね。<笑>面白い感じになってますけどもね。まあ余談です。はい。え、いいんですけれども。えー、いうことで、まあおよつぎができない。当然ですよね。まあそういった、まあ、あのー、あ、それで、ルイ16世ずーっとその方形手術嫌がってたんですけど、方形手術した後すぐ子供できてるんですよ。もういよいよ23歳になって、まあやべえと。いや、それこそもう国の問題になってくるからね。四がで自分に予継ができない。でも自分はルイ16世として、K、多いに立ってるわけですから、自分の子供じゃなきゃダメなわけですよ。うん。ね、うん、王家を守るためには。はい。えー、で、まあ、言、ね、もう、しょうがないって言って、こう、手術を決意して、そしたらね、すぐ子供ができてるということになりますんでね。えー、はい。なので、まあ、この時代はまだ予継いません。まあ、セックスレスなんですね。やっぱりもう、重度の方形ですから、やっぱり、こう、非常にこう、なんていうんですかまあ、セックスできないんですよ。きっと。アントーネットちゃんも可哀想ですよね。当時、世継ぎができないのは、これ日本でもそうです。江戸時代とかさ、戦国時代でもそうですけど、まあ、女のせいなわけですよ。ね、今で言ったらもう 100% 男のせいなんですよ。ルイ16世のせいなんですけども、これやっぱりね、よお世継ぎが生まれないのは女のせいだっていう時代ですから。うん。えー、非常にこう立場が悪い。ね。えー、いうことです。この、まあ、次のさ、王位。まあ、ルイ16世の次の王位を巡る争い。えー、ということで、えー、まあ、ほら、また出てきた。オルレアンコね。オルレアンコって、まあ、この人、まあ、ね、ずーっと、こう、この漫画の中で悪者なんですけれども、実在した人ですね。実在した人,人で、王位の継承権めちゃめちゃ高いんですよ。あのー、まあ、ルイ14世のひごとこの人結婚してるんですね。結婚してるんです。だからその、ブルボン家っていうんですかの血筋は引いてるわけ。で、もうその、ちゃんとした正当的なルイ16世に子供がいなかったら、じゃあ次、ね、このブルボン王朝の血を引いてる人の、を王につけようっていう話になるんで、このオルレアン公ね、まあルイ、ルイフィリップ2世というのが本名ですけども、オルレアン公っていうのはだから、なんか、東京都知事みたいなもんだよね。オルレアンという、まあ、ところを、オルレアンというところを支配していた、まあ、公爵という意味ですけれども。ね。えー、なので、その、大い継承権あるんですよ。そうすると、こう、自分が、こう、大いに、大いに、まあ、指名されるよね。ルイ16世に子供ができなければ、マリアンとネットの、との間に子供ができない。この状況、非常にこのオルレアン校にとっては、うーん、チャンスですよね。チャンス。ね。だって、なんだろう、今はブルボン町だけど、まあ、まあ、ブルボン町っちゃブルボン町なんだけど、まあ、オルレアン町になる可能性すらあるわけじゃん。ね。うん。まあ、あのー、この後ね、この本当にフランス革命というものがフランス全土を覆った時に、このオルレアン湖がどういう風に動いて、どういう結末、人生の結末を迎えるか、まあ、これは、その時にまた、お話しすることしておいておきましょう。さあ、もう夫との仲が、夫とのセックスレスが原因で、しかも自分だけが王宮の中で責められる。なんなら実家のマリア・テレジアにもお子はまだなのね。えー、いうことで、まあ、ちょいちょい手紙が来るんですよ。はっきり言って嫁はんったらノイローゼになりますよね。えー、完全に自閉症っぽくなっちゃう。ですまあ、これは理解できるところですね。非常に、あのー、まあ、なんか、指示できますよね。うん。えー、塞ぎ込みます。ねえー、そこにね、ねやっぱり塞ぎ込んでシューンってなってます。そこに光を当てるのは誰ですかはい。ポリニャック夫人。当然、推しでございます。推し、今みたいにね、繋がったら規約違反で解雇とかないわけです。当時はもう、絡んでなんぼですよ。絡んでお金むしり取ってやろうってしてるわけでしょまあ、そのデュバリー夫人だってそうだよね。もう、ルイ15世とさ、バンバンね、もちろん元々愛人なんだから。バンバンエッチして、バンバン仲良くなって、ね、お金、その王家からお金をむしり取ってやろう。これデュバリー夫人でしたよね。えポリニャック夫人、せっかくお気に入りになったわけ。自分が歌が上手で、歌姫だったわけですよね。えー、そして王妃が自分のことを気に入ってくれた。まあ、いい人だったらね、それでよかったよかったでいいんですけど、このポリニャック夫人もまあまあ悪い人だから。うん。ね。あのー、また取り入って、自分の夫を、なんか、その、ちょっと策略に、ね。えー、なんだろう策、策略して乗っ取ってね。だからまあまあ、デュバリー夫人と思っていただければ結構でございます。はい。もうアントワネットちゃんからお金をむしり取ってやろうってずーっと思ってるんです。多分この頃の貴族って全員そうなんだよね。だってフランスの王家だけがお金をもう税金はフランスの王家だけに入ってきますのでそこからどうやってお金を取ってやろうかこれ別に悪いと思わないですよ今だってそうじゃないですかねえ今ちょうど来年度の予算請求ありますけれどもじゃあ防衛省何十兆円ねえ厚生労働省何十兆円って言ってどんどんどんどんその税金を取り合ってるじゃないですかねでその概算要求なんてさ120兆円ぐらいになると思うんですけども同じですよね。結局同じことだと思います。はい。えー、推しのポリニャック夫人登場します。そしてポリニャック夫人。ね、自分の推しには、やっぱり心をね、開いて。まあもちろんその旦那とのセックスですとかそんなことは言わないと思いますけれども、もう非常に私は病んでいるんですということを、こう、まあ心を開いてしまうアントワネット。ね。えー、で、ポリニャック夫人。まあポリニャック夫人はね、その、オルゲンコと違って、で、あと、デュバリー夫人と違って、その、王、王権を乗っ取ってやろうみたいなところがないんですけれども、まあ、あの、マリーアントラとトまだ若いですから、ずーっと仲良くしていたいよね、ね、えー、って思っていたい。まあ、ずっと繋がってたいよねって、っね、思ってたいタイプですよね。で、やっぱり、こう、まあね、解任騒ぎ、まあお子さんができないのっていうことで、今、うつろ、ノイローゼになってます。うつになってますからね。えー、ポリニャック夫人が一つの案を出します。嘘でも妊娠しちゃえばいいのよ。ってむちゃくちゃ言いますよね。でもさ、まあ今、想像妊娠なんていう言葉が本当にあるじゃないですか。ね。いや、本当になんか、その想像妊娠で、私もあまりその婦人系のことに関しては詳しくはないですけども、本当にこう体に変化が起きてしまったりとか、生理が止まっちゃったりとか、まあ、するらしいんで、うんその、解任するしないって、割とその本人の自己申告みたいなとこ正直あるじゃないですか。だって妊娠したかしてないかなんてわかんないもんだって、外から見てたら。え、それは今はね、その X センダー、なんだかんだってあるから、それは妊娠してんのかしてないのかとかさ、ま、いろんな検査薬がどうとかってあるから、それはわかる。いや、してないですって<笑>。わかるかもしんないんだけど、ねえ、ちょっとなんか体調が悪くて、うー、気持ち悪いって言って妊娠しましたって言ったら、おお、そうなのかっていう時代だからね。うん。そういう感じなんで、ま、ポリナック夫人もね、嘘の会員って言っちゃえばいいのよっていう、で、ね、えー、まあ、こう、案を出します。もちろんね、出産に関しては、その、本当にこの人が、この女の人から生まれたとかっていう正当性の問題になってくるも一大事ですから、王家といえば。なのであの、割と公開で出産したりしなくちゃいけないんで、まあ、最後まで騙し続けることっていうのは無理なんだけれども、まあ、うーん。ひとまずの、えー、解決策にはなるのかな、いうことですよね。早速、ポリニャック夫人、ほら、ポリニャック夫人としか会ってくれないんですよ、マリー・アントワネットは。塞ぎ込んでる自閉症だからね。うん。なんで、ポリニャック夫人が、その、王妃どうでしたみたいな。やっぱみんな気になるじゃないですか。そこでね、ポリニャック夫人が、いやいや、あの、王妃ね、えー、ちょっと体調が悪いみたいなの、どうやら妊娠してみたいだわ。って言っ(笑)たらもうそれはさ、みんなに広がるじゃん。もうだからなんだろうね、日韓現代みたいなのが一個しかないから、そこみんな信じるじゃないですか。ね、ポルニャック夫人、まあ、その、噂を率先して、まあ、噂話だよね。噂というか自分が、自分が考えた嘘っていうことになるんだけど、でもデマとも言えないよね。デマってのはなんか、こう、悪いと思って、いうのがデ,デマじゃない違うのを分かってて。まだそういう意味ではデマなのか。<笑>ですよね。ね。で、これにはやっぱりみんな騙される、騙されるとか当たり前ですよね。うん。その、マリア・アントネットの、えー、家庭教師役でずっと来ました、メルシー博も、まあ、やっとこれで、えー、故郷のり、ね、マリア・テレジア様にいい報告の手紙が書けるということで、もう感激してます。だからもう王宮自体がなんかもうすごいこうお祭り、ムードというか、ね。なんかやっぱり5年、5年間子供ができなかったってみんなやっぱりちょっと気にしてるわけですよ。うん。ね、えー、なんですけれども、えー、みんな、ね、お祝いムード、涙を流して喜んでる。一人、ポーカーンってしてる人がいるんですよ。はい。ルイ16世です。当たり前ですよね。に、自分の神さんが妊娠するわけがないんです。なぜならセックスをしてないから、いや、知らないですよ。しようとしてたのかもしれないです。彼も必死ですからね。必死ですから。まあ、頑張っていたも、かもしれません。うん。ですから、あ、妊娠したんや、っていう気持ちもあるんですけど、まあ、アニメ的な表現、漫画的な表現では、割とこう、え何っていう感じで、愕然とした表情。まあ、いわゆる裏には、だから、セックスです、ですっていうのが裏にあるんでしょうね。そこまでは書いてないですけどね。えー、えー、書いてないんで、ちょっとそこはわかんないんですけど、一応漫画の表現ではそういう風に私は読み取りました。はい。えー、そして、王宮での噂話は、パリの街、まあ、ね、えー、に広がります。パリの街は当然、喜ぶ悲しむどっちか。喜びます。お祭り騒ぎです。なぜならば。ね、えー、この、まあだから、ね、前回言いましたけれども、フランスのこの困窮ぶりというのは、非常にこの戦争による浪費、まあ出費がかさんだことによることが大きい。これはわかってるわけです、皆さん。ただね、ただ、フランスこの頃というのは、先週も言いましたけれども、対イギリスとの戦争、まあ、代理戦争も含めてですよ、フレンチ、インディアン戦争を含めて、ね、えー、イギリスの植民地争いの戦争を含め、その後のフレンチ・インディアン戦争を含め、えー、アメリカ独立戦争の、まあ,あ、独立側ね。とにかくイギリスのことが大嫌いですから、フランスは。ライバル意識ありますから。イギリスの孫になることは何し、でもや、頑張ってあげたい。ね、いうことで、その、アメリカ独立戦争の今度独立側を応援したりします。はい。えー、ですので、だけどね、そんなわかんないですよ、フランスのそのパリの住民たちは。ね、え、オーストリア、もちろんオーストリアともね、その戦争というか、あっちの方に攻めていったこともあります。これで平和になるぞ、ね、え、いうことで戦争が終わるなんて思って、みんなこう、ね、お祭り騒ぎでございます。さあ、あーオスカル。はい、やっと出てきましたね。今日初登場のオスカルでございます。オスカルてもうすっかり騙されちゃいますね。あー、姫妊娠したいなと。うん。いうことで、アントワネット、ね、どうなの体調はどうって言ったら、うん。ね、大丈夫。っていうことで、ね、まあ、オースカルにも、まあ、当然、本当のことは言えませんよね。本当のことを言ったら、もう、しばかれて決まってますから。ね。自分の、まあ、大好きなオースカルにも嘘をつくわけです。そして、まあ、嘘をつくってことは、まあ、本当の悪い奴だと、そうかもしれないんですけど、違うかもしれないけど、えー、アントワネットはやっぱり罪の意識で、ますますこう、塞いでしまうんですね。自分の、まあ一番信頼しているオスカルにも嘘をつかなくちゃいけない。ね。えー、まあその、四面疎下の状況、まあまあんま自分は悪くないんだよ。ね。旦那の方にいろいろ問題があるんだけれども、世継ぎができないということから逃れようと思ってついた嘘が、ますます自分の孤独を深めてしまうということになるんですね。はい。えー、ポリニャック夫人は、まあお腹はね、もうドレスでね、隠せます。まあ昔は、その、コルセットっていうお腹ぐわーって締めるんですけど、さすがに妊娠してるっていう風に公言した人に対しては、ゆったりした。まあいわゆるマタニティみたいなドレスがね、えー、全然ありですから、お腹で、まあ隠せます。うん。で、赤ん坊は最悪どっかから連れてくればいいなんてね、ポリニャック夫人は言うんですけど、まあそこまでは甘くないでしょうね、おそらくね。あの、ポリニャック夫人も、まあ、あ,ーあんまりいい、貴族のデーではないので、もしかしたらフランス王家のその公開出産みたいなのまで、えー、存じな、存じなかったのかもしれないですね。はい。そんな中、塞ぎ込んでいる、ね、えー、マリアンダネット。またね、こういう時にね、悪い道に誘う人がいるんですよ。ね、そのままポリニャック夫人。こいつだけです。<笑>だってこいつとしかつるんでないんですから。だらね、友達は多い方がいいですよ。ね、少ない友達がね、あの、この子だけは信じるみたいな友達がいきなりタバコ進めてきたりとかですね、えー、なんか大麻進めてきたりするとね、吸わざるを得ないですよね。その子がいなくなったら私友達ゼロみたいになりますから。うん、友達はね、多い方がいいっす。こいつやべえなと思ったらすぐ切れるっていう風にね、えー、思った方がね、えー、何かと、何かと、なんか、人生楽になりますね。<笑>大変だけどね、友達多いとね。はい。ポリニャック夫人、今度は違法な賭博に誘う、誘うんですね。マリン・アントニアと。はい。えー、ルイ16世は反対します。賭博は、当時、フランスでは、まあ、違法だったんですね。禁止されていたんですけれども、いいじゃんって。で、しかもその吐爆場に行くわけではなくて、えー、その、自分たちの王宮の中の、まあ、サロンですね。そこで、こう、貴族相手にやる賭博なんで、まあ、仲間内でね、トランプやって、えー、負けたやつが、あの、ジュース一本な、みたいな、そんな感じなんで、まあまあ、じゃあね、その、まあいいかと、いうことで、まあ、不祥不祥、ルイ16世、旦那もね、えー、まあ許します。うん。えー、そこで、マリアンとアントワネット、なんと、最初勝つんですね。勝つんです。ね、ビギナーズラックってやつですよ。でもさ、まあ、突爆なんてものは、最終的に、えー、やったら負けるようにできてるわけですよ。やったら負けるように。ね。で、アントワネットなんてはっきり言ってね、世間知らずのお嬢様なわけですから、やっぱりね、最初は勝たせるわけですよ。うん。で、書くが、書ける額をね、どんどんどんどん増やしていって、えー、のめりこます、のめり込んでいきますよね。で、そこで回収しよう。ね、ポリニャック夫人に完全にカーモにされて。なんならポリニャック夫人はですね、あのー、まあ、マリアントネットに、まあ、いい調和を受けてからお金持ってますので、自分がね、実はね、普通のカジノ行ってかもられてんですよ。めちゃくちゃ。めちゃめちゃかもられてんですよ。ね、最初は勝ったんです、ポリニャック夫人も。ね、えー、ビギナ、ビギナズラックでね。あの、勝ったんですけど、そのうちどんどんどんどん負けが込んで、で、まあ、アントワネットがどんどんお小遣いくれますから、あの、どんどんどんどん継ぎ込んでね、いいカモになってたんですよ。自分がカモられてますから、相手をね、その、もっと自分より世間知らずのやつカモるのは、まあ、得意というか、分かってますよね。手口が分かってますから。ね。で、えー、最初は、王妃に勝たしてあげようって。で、王妃もなんか、ルンルンっていう感じ。面白いわね、これみたいな感じ。で、どんどん賭け、ね、かけ金積んでいきましょうよみたいな感じで、こう、誘っていくわけです。まあ、ポリニャック夫人もそれでやられたんでしょうね、おそらくね。えへへ。いうことで、王妃、実はですね、え、50万リーブル。約60億円の借金を、まあ、えー、まあ、ポリニャック夫人側にしてしまうと。すごいですよね。もう、さすがフランス貴族ですよね。あの、フランスの王妃とフランス貴族の賭けですよね。一晩で60億円負けることがあるわけですよ。ね。あの、ポリニャック夫人60億円。まんまと、マリー・アントネットからせしめることに、まあ、成功するんですよね。すごいですよね。60億円ですよ。ね。すごいなと思いますけれども。はい。そこに来るのが誰でしょうせーの、オースカルですよね。これ大ピンチじゃないですか。60億円負けるわけですから、マリー・アントネットが。ねえ、こういう時に来るのもオスカルってもう昔から決まってる。この漫画全部そうなの。オスカルはいい時に来るんです。だから女子がときめくんですよ。女子ってそういうもんじゃん。なんか。ピンチの時には、ねえ、来てほしいんですよ。だからね、あの、ピンチの時に LINE したらいい感じになるんですよね。ま<笑>あいいんですけど。はい。いうことで、お前ら何やっとんねんと。もうイカ様やんけんと。いうことでですね、オスカルは、うんー、まあ、ポリニャック夫人に対して詰めるんですね。詰めるんです。ただし、えー、ポリニャック夫人そんなのはね、分かってる。100もしょうちゃん。このタイミングでオスカル来るのなんて分かってるんですよ。ね。えー、ポリニャック夫人には言い分があります。ね。えー、いいんだぜ、と。いやいやいや、あのー、そんな、私も確かにね、まあ、60億円負けたことをみんなに言うよ、と。言ってどうぞ言ってくださいと。オスカラさんと。言いふらせばいいじゃないですか。その代わりに、王妃がやったんだよと。しかも、国で禁止されてる賭博をやったんだと。ね、しかも、王妃の負けってことは、王妃のポケットマネーじゃないんです。王妃のポケットマネーあるかもしれませんけど、それって全部税金じゃないですか。いいんだぜと。ね、あの、60億円分、私に借金作りましたけども、これ税金ですから、ね、フランスを、フランスの国民さんと、うーん、こんなことを王妃が、しかも禁止されてる賭博私とやったんです言ってごらんなさい、オスカルいうことですよね。オスカルもうこれにはもう黙るしかないです。違法ですからね。うーん。えー、いうことでございます。ね、あのー、だ、もうね、二度と、まあ、突破はね、やんないでくれ、いうふうに、アントアネットに言うぐらいで、ね、えー、沈黙するしかない。ですよね。これはもう完全にポリニャック夫人の勝ち、ということになります。ね、えー、そしてですね、次の、まあ、翌日。まあ、翌日なのかな翌週なのかなね、オスカルが、ね、えー、剣を抜いて。まあ、だから剣を抜くってことは、まあ、切るか切られるかっていうことじゃん。で、しかも、アントワネットに対して剣を抜いているということは、まあ、アントワネットも丸腰ですからね。アントワネットを殺すことはないわけです。もう、この訴えが、うーん、聞かれなければ、届かなければ、この剣で自分をついて死ぬという意味で決死の訴えをするわけです。もう、アントワネット賭博やんないでくれと。ね。もう、グーの根も出ないんだと。もう、かばいきれないんだと。<笑>いうことで、直訴するんです、アントワネット。ね。ポリニャック夫人の前で。アントネットもさすがにそのオスカルの命がけのね、えー、訴えにはわかりましたもうね、えー、突破はしないわ。ね、うん。やっぱりそうよね。良くないよね。税金だもんね。うん。えー、いうことです。はい。ポリニャック夫人としては子供はずーっとね、えー、王妃が賭博に、え、のめり込んで、どんどんどんどん自分に、えー、ちょっと勝たせてね、たっぷり取るみたいな。はい、また60億円みたいな。はい、また60億円みたいな。いい金ゼルだったんですけど、えー、金ゼルをまあ、失ったと。いうことになるわけですよね。えー、ただ、ポリニャック夫人、まあ、ただの女性じゃないわけですよ。ねここで、まあ、あの、オスカルの、その、剣を抜いて、必死の訴えをしたことを見てるわけですよ。はい、ポリニャック夫人が、ここで、えー、また日韓現代ぶりを発揮するんです。ね。えー、もう、この人すごいと思うよ。王妃は、流産をしたんだと。ね。うん。えー、しかも、自分の、まあ、この絵隊長が、まあ、剣を抜いてね、えー、王妃に、えー、直訴した。それを見て、ショックで、そのせいで、流産してしまったんだ。いうことを、言いふらかすんですね。これ、大ファインプレイだと思いません。だって、自分がついた嘘も正当化できるじゃないですか。だって流産してんだもん。だって子供なんか生まれるわけないじゃないですか。嘘なんだから。ね。それも帳消しにできるし、最終的にだって子供が生まれなかったらなんでやねんって。ねえ、誰だってんなことを嘘言ったやつってなるんだけど、途中で流産したって言っちゃえばさ、全然、セーフじゃん。ね。で、しかもその流産させた理由が、あの、オースカルだと。まあ、自分の弱みを知ってるわけだよね。えー、その、60億円せしめた。うん、ことを知っているオスカルの首根っこも抑えられる。これね、最初からそのなんかリューあの、妊娠しちゃえばいいのよって、ポリニャック夫人がマリー・アントネットに入れ知恵したときに、もうここまでね、ね、えー、なんとかして、まあオスカルなり、その自分の、まあ、そのアントワネット側の人間のせいにして、流産にしちゃえっていう噂を私が流せば全部セーフじゃねえって、そこまで考えてんだったら、すごいよね。もしかしたら考えてたかもしれないよね。だって嘘なんか突き通せるわけないんだもん。子供生まれないんだから。うん。ね。ま、そのお腹大きくなるの大きくならない問題はほら人によってすげえお腹ボーンって出る人もいるし、なんか妊娠8ヶ月目なのに全然ですね、みたいな人もいるから。ま、そこはね。ま、なんかわかんないけど、ま、さすがに超新規の1個や2個あったと思うから、その医者みたいなやつが来て、妊娠順調ですね、みたいな、出生前診断、みたいなのはあったと思うから、そこは、だって、どんだけ、お腹に、聴診器当ててもさ、お腹の虫の音しかしないじゃないですか。<笑>バレますよね。妊娠初期だと、まだなんか子供も小さいし、今、ね、今みたいにすごいいい聴診器があるわけじゃないから、ちょっとまだちょっと心音聞こえませんね、みたいな感じで済むんで、2ヶ月、3ヶ月ぐらいで、相手を陥るために流産だって言っっちゃえっていう、そこまで考えてたら、ポリニャック夫人すごいね。作詞だね。うん。はい。えー、宮廷中、そして国民は、さっきも言いましたように、祝賀モードでしょ欧祝賀モードじゃないですか。ね。だけど、その国中、まあ宮廷中のヘイトを一心に推すたびに浴びせることに、まあ、成功する。わけですよね。うん。すごい。さあ、今日はもう54分なのか。あー、うーん、どうしよう。えー、あと1話は厳しいかな。今日はじゃあ、ポリニャック夫人がついた嘘と巧妙な戦略。これね、実は漫画で言うと30分分です。アニメで言うと。まん、30分の漫画を1時間かけて解説してたら、この物語終わんないよ。<笑>と思うんだけど、非常に大事なところなんだよね。大事なところ。ちょっとね、この、今、うん、そうだな、三分の一 1…、半分はまだ行ってない。三分の一から、まあ、ちょっと過ぎたぐらいのところなんだけど、こっからね、その、非常にこう、ドロドロとした人間関係で、えー、フェルゼンってね、その、スウェーデンのフェルゼンがいたりしたじゃない。でそいつが戻ってきたりとか、ね。え、それから、その、ロザリーちゃん、いたよね。えー、母親、ポリニャック夫人の馬車に母親を殺さ、ね、惹かれて殺されて、えー、まあ、しまった、まあ、ポリニャック夫人を恨んでいるわけだ。この、ロザリーちゃん。そしらロザリーちゃんのお姉ちゃん、いたよね。えっ、ー、と、なんだっけナディアだっけ違うな。ジャンヌだ。<笑>適当だな、俺も。ね、え、ジャンヌって、お、ね、お姉ちゃんがいました。ジャンヌはジャンヌで、もう貧乏な家から出てって、どっかの貴族に潜り込んで、ブイブイ言わせてます。ね、ジャンヌはジャンヌで、その、こう、オスカルの家に、まあ潜り込んでというかね、オスカルに拾われて、剣の稽古もつけてもらう、ね、それから、まあ、貴族のね、娘としての教養なんかもつけてもらう、みたいな感じで。まあ、もうお母さん死んでますから、家なき子だからね。うん。この人たちがですね、今後ぐるぐるに絡んでくるんですよ。うん。ね。えー、いうところで、このね、およつぎ生まれない問題ね、ここがだから結構さ、最初のその出発点になります。ここをね、しっかり押さえておかないといけないんで、今日はしっかりやってみました。はい。えー、次回ですね、このローザリーちゃん、ジャンヌちゃん、ね、えー、それからオースカル、うん、それから、まあ、フェルゼンもね、ええー、戻ってくるんですよ。このあたりでね、いろいろこう、まあ、少女漫画特有のね、ぐちゃぐちゃ、ドロドロっとした感じに、まあ、なっていきます。そして、その、フランス革命ね、まだ、言いました。まだね、そのフランスが、まあ、貧乏だよ、いうところのね、感じですけれども、徐々に徐々にそのね、あの、足音がまあ、聞こえてくるというところで今日はこのぐらいにしたいと思います。また次回までお楽しみください。さよなら。